0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Wir machen gerade eine kleine Sommerpause und veröffentlichen deshalb in den nächsten Wochen Episoden aus dem Jahr 2017, die inhaltlich immer noch aktuell sind. Konkret wollen wir uns mit dem Thema Geistliche Heimat vom Summit 2017 beschäftigen. Welche Möglichkeiten gibt es? Was bedeutet Geistliche Heimat eigentlich? Und warum kann auch ein CVJM deine geistliche Heimat sein? Dazu erfährst du jetzt und in den kommenden Folgen mehr. Gerne verweisen wir hier auch auf die Podcast-Folge aus dem Juni, in der Ralf Zimmermann über Whitechurch redet. Infos findest du auch auf whitechurch.de. Wir wünschen dir mit dieser Folge gute Gedankenanstöße und Gottes Segen.
1: Sprechen wir Gebet. Herr Jesus Christus, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Marike Rahn war im Sommer mit Geflüchteten auf dem Refo-Camp und mit internationalen Gästen. Und ein Geflüchteter aus ihrer Kleingruppe, der hat dann zum Ende gesagt, wenn ich gehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich wieder meine Familie verlasse. Und ich weiß nicht, wie das euch jetzt geht nach dem Summit, vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich in der Stelle, wo wir unsere Heimat haben. Ich habe mich sehr gefreut, Fritz Rieger hat es ja in einem kurzen Clip gesagt, im Ziffert M habe ich meine Heimat. Und es begegnet mir auch immer wieder, dass Menschen sagen, da ist meine auch geistliche Heimat. Und das ist was ganz Schönes, wenn wir das miteinander erleben können. Es ist ein Geschenk. Und vor kurzem, da habe ich mich so auch drüber gefreut, war ich auf dem Kraftwerk dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja früher Aschenhütte gewesen. Ralf Zimmermann sagt, das ist die älteste Freizeit im Ziffer den Baden. Da ist also Weingarten ist da dabei, Spöck ist dabei, Haxfeld ist dabei und Hochstädten, das weiß ich gar nicht, ich habe bestimmt jemand vergessen, also gemischte grübe natürlich der CV dem neureuth und die machen zusammen einmal im Jahr eine Freizeit, im Süden haben wir das Pendant, die Connected-Freizeit, genauso wertvoll, und jetzt im Norden oder in der Mitte eben diese, ähm, dieses Kraftwerk. Und ähm, man hat mich gefragt, ob ich dabei bin, um die Verkündigung zu machen, und da durfte ich mal eintauchen in diese Welt, und beeindruckt war ich schon von den Mitarbeitern, die sich jeden Morgen um 7 Uhr getroffen haben. Es gab unter den Mitarbeitern die Verabredung, dass, ähm, es gab eine Kaffeemaschine im Raum hier, dass man also an die Kaffeemaschine gehen kann. Aber das muss vor 7 Uhr passiert sein. Ab 7 Uhr ist die praktisch aus. Und es hat funktioniert. Also um 7 waren alle da, 25 bis 30 Mitarbeiter, rund um den Tisch. Das fand ich beeindruckend. Um erst mal zu beten, zu singen, ein kurzes Wort in der Bibel zu lesen und um sich dann auszutauschen über den Tag. Und so war für mich die ganze Freizeitgefühl hochmotivierte Leute, die sie für 95 junge Leute zwischen 14 und 19 da eingebracht haben. Und da habe ich gedacht, boah, das ist CVDM. Ja, wir bringen uns für andere ein, damit sie Heimat finden. Da setzen wir alles dran, Agribe und Vorbereitung jeden Monat, wo die Mitarbeiter alle dabei sind. Also das, das war auch zu spüren, in jeder Pore dieser Freizeit, in dem Miteinander unterwegs sein. Und beim Abschlussgottesdienst, ich habe mich gerade auch sehr gefreut über unsere Runde, wo wir Dinge mitgebracht haben, da haben wir auch so eine Runde gemacht. Und sie haben mich gefragt, Matthias, kannst du das nicht moderieren? Also dass jetzt Leute von den 95 Jungen nach vorne kommen können und etwas sagen sollen. Und ich gebe zu, ich habe am Anfang überlegt, wie soll das werden? Kommt da überhaupt jemand? Das sind 14 bis 19 Jahre, 95 Leute. Da geht es ja auch immer ein bisschen drum, cool zu sein. Ist sowas überhaupt denkbar? Aber gut, ich bin bereit, ich bin auch mutig und habe mich dort vorne hingestellt. Und habe gesagt, und wenn jetzt jemand was hat, ein Zeugnis, ein Bild, ein Eindruck, dann kommt. Und es kommt niemand. Stille. Und ich denke so bei mir, wie lange darf ich diese Stille jetzt allen zumuten? Ist das schon Manipulation? Und soll ich jetzt vielleicht das Abschlussgebet sprechen? Und als ich darüber nachdenke, kommt der Erste. Und erzählt, dass sie ähm, jetzt in der Stadt waren gestern und dass sie dort so eine Aktion gemacht haben, jeden Tag eine gute Tat, dass sie sich hingestellt haben mit so Geldscheinen und die verschenkt haben und den Leuten gesagt haben am Bahnhof, das ist für dich. Und wenn sie gefragt haben, na ja, also wieso gibst du uns das? Weil wir selbst so beschenkt sind von Gott, deshalb schenken wir dir jetzt was. Und er erzählt über die Gespräche, die da in Gang gekommen sind. Dass also Leute offen waren am Bahnhof, die auf der Durchreise waren, sich dort drüber zu unterhalten. Und das erzählt er mit einem breiten Grinsen, also voller Freude. Echte Freude. Darüber, was er da erlebt hat. Also er war so ein richtiger Himmelsbote. Ja? Und dieses Gefühl, als Himmelsbote unterwegs zu sein, das hat ihn so richtig begeistert. Und dann sage ich euch, kamen einfach... 15 oder 16 Leute nacheinander nach vorne. Und jeder, der nach vorne kam, der bekam vom Plenum einen Applaus. Und das war nicht irgendwie so showmäßig, sondern da war einfach was Echtes im Raum. Und ähm, das nach vorne gehen und sich mitteilen, ich habe dir das auch gerade miterlebt live, wie das ist. Ja? Das, das, ich weiß nicht, wie sich das jetzt für euch angefühlt hat. Da ist man ja manchmal auch ein bisschen zu zurückhaltend als Gruppe und jemand, der sich da nach vorne wagt, Boah, der spürt schon, das macht was mit mir. Und so ging es natürlich auch, dass da manche nach vorne kamen, die waren schon Tränen überströmt, als sie vorne standen, allein vor Aufregung. Aber das hat sich so, da hat sich etwas herausgedrückt und jetzt wollten sie sich den anderen mitteilen. Da hat sich für mich der Himmel aufgetan. Und das ist auch ganz normal, dass sich da der Himmel auftut. Denn in Philippa 3,20, da sagt Paulus zu den Philippern: unsere Heimat ist im Himmel. ja, wir sind Himmelsbürger und wir haben einander etwas weiterzugeben. Und äh, manche haben erzählt, dass sie das letzte Mal, das erste Mal dabei waren beim Kraftwerk und jetzt in einem Jahr ist es. Es ist viel passiert, zum Beispiel, dass sie Schule gewechselt haben und dass es nicht leicht war, dass sie jetzt praktisch dort keine Freunde gehabt haben, aber dass sie gemerkt haben, dass Jesus bei ihnen ist, sozusagen, dass der Himmel auf ihrer Seite ist, das hat ihnen dort Kraft gegeben. Und jemand anders hat erzählt, dass sie schon lange Jugendgruppe leidet, aber dass es sich unheimlich schwer tut mit dem freien Gebet. Also ich muss zugeben, mir war das fremd, dass man damit noch ein Problem haben kann weil man das ja irgendwie dauernd praktiziert. Aber für jemanden, der das nicht gewohnt ist, ist das eine große Herausforderung. Und da hat sie eben geschildert, wie oft sie schon dafür gebetet hat, dass sie das auch kann, weil sie glaubt, in ihrer Aufgabe als Jugendleiterin wäre das auch hilfreich, wenn sie da einen Schritt gehen könnte. Und sie erzählt davon, wie sie da leichte, erste, zögerliche Schritte tut. Und jetzt müssen wir uns klar machen: Man von den Jugendlichen im Raum, die praktizieren das täglich. Also das ist gar nichts Besonderes. Aber jetzt war so ein Vertrauensraum im Miteinander entstanden, so eine, sag ich mal, so eine Heimat, dass sie das öffentlich sagen konnte. Und sie sagt das ja nicht nur für sich, sondern das saßen auch andere mit da drin, die genau die gleiche Frage haben. Und. Ähm, als diese Phase zu Ende war und ich gebetet habe dann im großen Plenum, dann war es so, da ist nochmal jemand gekommen während dem Lobpreis. Nach meiner Predigt ist nochmal jemand gekommen, ganz am Schluss und hat zum Beispiel gesagt, er war jetzt weg vom Glauben und er hat, er hat neue Impulse bekommen jetzt durch dieses Kraftwerk, um nochmal nächste Schritte zu gehen. Und das musste er mir jetzt noch sagen nach der Predigt, weil ihm das nicht losgelassen hat. Das musste er jetzt öffentlich machen, um das auch festzuhalten für sich. Und es ist in ihm wichtig geworden und es wurde dadurch bestärkt, dass er es jetzt auch öffentlich den anderen mitgeteilt hat. Heimat, geistliche Heimat haben wir da gelebt. Und da habt ihr sicherlich viele Erfahrungen aus der eigenen Biografie oder aus Veranstaltungen mit dazuzulegen. Was für ein Schatz, wenn wir das miteinander erleben und teilen können. Heimat ist ganz wichtig. Nicht nur für uns. 92 Prozent der Deutschen sagen nach aktueller Fokusumfrage, Heimat ist wichtig. Es hat so eine Umfrage gegeben, der Dranmal, 19 plus hieß es und da hat man Hauptamtliche befragt zu den jungen Erwachsenen. Und die Hauptamtlichen in Gemeinden haben gesagt, also 15 haben gesagt, dass nur vermutlich ein ganz geringer Anteil von, von jungen Erwachsenen sich in dieser Gemeinde, in der Gemeinde zu Hause fühlen. Also, Fast alle gehen davon aus, der Hauptamtlichen, dass sich junge Erwachsene in ihrer Gemeinde nicht zu Hause fühlen. Und gleichzeitig sagen auch fast alle Hauptamtlichen, dass ähm, die Gemeinde oder die Gemeinschaft der Gottesdienst entscheidend ist für das geistliche Wachstum. Also zwei Beobachtungen, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Es ist also auch nicht ganz leicht mit dieser Heimat. Eine große Sehnsucht danach, aber es ist nicht leicht. Wenn ich euch mal entführen darf zum Thema Heimat in die Bibel, übrigens, aber bei uns zeigt sich ja, dass das Thema ein wichtiges Thema ist, sonst wären wir nicht so viele und wären wir auch nicht beim Vorstände treffen schon so viele gewesen zu dem Thema. So viel wie noch nie. Ich möchte euch mal mitnehmen in die Bibel, weil dort spielt Heimat auch eine große Rolle. Heimat, das ist ein Sehnsuchtsort. Das würden wir gerne festhalten, wenn wir es schon mal gehabt haben. Das wollen wir behalten. Und so geht es eben auch, als Jesus mal Jakobus, Johannes und Petrus mit auf den Berg nimmt, den Berg der Verklärung als dann da oben das Licht scheint, es himmlisch wird, es sozusagen Gott selbst in seiner Präsenz sichtbar wird, auch der Jesus leuchtet und damit deutlich wird, es ist der Herr der Welt, da äh, Mose und Elia noch dazukommen, da will der Petrus Hütten bauen. Da will er eine Struktur schaffen, damit das jetzt dauernd da ist. Also es ist was ganz Menschliches, dass wir das festhalten wollen. Aber in die Überlegung von Petrus hinein, als er das sagt, unterbricht ihn Gott. Indem er auf Jesus hinweist. Also da, wo wir über Strukturen nachdenken, da unterbricht uns Gott und weist uns hin, um was es wirklich geht. Nämlich um Jesus, an dem Gott wohlgefallen hat. Das Haupt, das Zentrum Darum geht alles, das ist das Wichtigste und Entscheidende und da hinein unterbricht er. Das finde ich einen bedeutsamen Fingerzeig, wenn wir über Heimat nachdenken. Es geht um Jesus, es geht um Gott und es geht um den Himmel, in dem wir schon zu Hause sind. Natürlich, ja, wir können bodenständig werden, ja, wir können uns einrichten. Aber wir sind dann nicht mehr unterwegs. Und Jesus ist dann schon weitergezogen. Wir Christen sind nicht bodenständig. Wir sind Himmelsbürger. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt Paulus. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben eine Heimat. Und wo wir eine Heimat haben, wo unser Zuhause ist, da sind wir nicht mehr Gäste sondern Gastgeber. Also anstelle von Heimatsucher eher Heimatgeber. Und jetzt gibt uns Jesus sogar noch einen Schlüssel an die Hand, mit dem wir die Haustüren der Menschen aufschließen können und schickt uns mit diesem Hausschlüssel zu den Menschen. Er sendet uns als Himmelsboten. Also wie finden junge Menschen heute geistliche Heimat? Durch Himmelsbürger, Heimatgeber und Himmelsboten. Und darin liegt der große Herausgeber, Herausforderung. Denn Jesus nimmt uns von unserer Komfortzone aus mit in eine Landzone bis hin zu einer gefühlten Panikzone. Darin entdecken wir jetzt eine kleine Steigerung. Mein erster Punkt, Himmelsbürger. In Lukas 1, äh, 10 20 steht, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also wir sollen uns darüber freuen, dass wir eingeschrieben sind im Himmel. Dass da unser Ort ist, wo wir Heimat haben und zwar sicher jeder von uns. Jesus hat da unseren Namen mit Blut festgeschrieben. Das kann uns niemand mehr nehmen. Und darüber sollen wir uns freuen, also darüber sollen wir sozusagen auch äh, Ausstrahlung entwickeln. Das soll man nicht für uns behalten, dass wir im Himmel aufgeschrieben sind, dass jedes unserer Haare gezählt ist, dass wir beim Namen gerufen sind, dass Gott zu uns sagt, meine Tochter, mein Sohn, dass wir aufgenommen sind in seine Familie. Das ist das Geschenk unseres Glaubens. Wir haben diese Heimat. Und wenn wir jetzt bewusst machen, dass wir diese Heimat haben, dann dürfen wir sie auch selbstbewusst nach außen tragen. Dann dürfen wir aus Augenhöhe uns mitteilen über das, was uns mit dem Himmel in Verbindung hält, was durch den Himmel bei uns nach außen will. Unabhängig von Amt und Erfahrung und Alter. Das darf nach draußen. Wie schön und großartig wäre, wenn wir noch mehr darüber reden würden, was wir erleben, auch geistlich. Dort ist unsere Heimat. Und ich freue mich sehr darüber, der liebe Bruder Jochen aus Weingarten, der hat so 95 Thesen verpasst, ähm, Jochen Böder. finde ich stark, weil genau darum geht's. Wir haben etwas mitzuteilen, 95 Thesen auch, um unsere Kirche mitzugestalten. Also wir können das mutig tun. Also wir haben da genauso Kompetenzen wie alle anderen. Lass uns sowas praktizieren. Wir haben einen himmlischen Reisepass. Jetzt ist bloß das Problem, also ich hatte jemanden, den ich kenne, wollte in Urlaub fahren letztes Jahr nach Kroatien und an der serbischen Grenze war die Reise leider zu Ende, weil die Person hat den Reisepass vergessen. Es gab Tränen an der Grenze. Aber die Tränen haben die Grenze nicht aufgemacht. Da passt ne? Den hätte man gebraucht. Und manchmal ist es so, dass wir diesen Pass vergessen. Auch im Leben. Und junge Erwachsene vergessen den Pass manchmal, den sie da eigentlich haben. Deshalb brauchen wir Orte, wo wir uns daran erinnern, zu wem wir gehören und wo wir hingehören, wo unser Platz ist. Wir brauchen Orte der gegenseitigen Erinnerung. Und wir wissen mit den Pässen, nicht wenige derer, die nach Deutschland geflohen sind, die haben ihre Pässe vorher weggeschmissen damit sie nicht identifiziert werden können. Und das macht mir große Sorge. Manche unserer jungen Erwachsenen und auch unter unseren Erwachsenen schmeißen diesen Pass bewusst weg. Deshalb brauchen wir Orte, an denen wir solchen Menschen wieder Einblick gewähren können, indem wir sie mitnehmen, indem wir sie wieder aufnehmen. Herzliche Einladung, das miteinander zu praktizieren. Also, wo wir zu Hause sind, sind wir keine Gäste, sondern... Heimatgeber. Und das ist mein zweiter Punkt, Heimatgeber. Wir haben hier bei der Vorstände-Treffen, haben wir auch schon darüber gesprochen, wir hatten Gäste aus Ludwigsburg dort, die sollen Gottesdienst feiern, äh, wöchentlich, und die Gäste waren von der Jesus AG in Ludwigsburg. Und sie haben für sich gesagt, wir wollen bewusst Heimatgeber sein, weil wir wissen, wir sind bei Gott zu Hause. Und äh, jetzt merken wir das auch manchmal, manchmal will man Heimatgeber sein, merkt aber weil man schon so viele Beziehungen hat, die man pflegt und mit denen man sich gleich unterhält, wenn man ankommt, da kann man gar nicht so gut auf andere zugehen. Und deshalb haben die sich so eine Formel festgehalten, die heißt, die ersten zehn Minuten gehören nicht mir und meinen Freunden. Damit eben es möglich ist, überhaupt äh, reinzukommen, dass sie anderen die Gelegenheit bieten können, einen Platz zu finden. Die ersten zehn Minuten gehören nicht mehr und meinen Freunden. Vielleicht können wir davon auslernen. Natürlich ist für viele auch immer noch der Gottesdienst der Ort, worüber sie Heimat definieren. Und auch für die EKD, die die Synode gerade gehabt hat, vom 12. bis 15. November, also es ist Kurz vor unserem Sammel, das passt gut zusammen, wir bilden jetzt praktisch sozusagen die Fortführung der Synode in dieser Woche, äh, spielte der Gottesdienst eine bedeutsame Rolle, Hans-Jörg Kopp hat darauf hingewiesen, ein Modell, das vorgeschlagen wird, anstelle 60 Minuten, 50 Minuten als Lösung, dass das attraktiver wird und mehr Heimatgefühle weckt. Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende, und das finde ich großartig, nimmt sich diesem Thema an und entwickelt auch Lösungsvorschläge. Er sagt, vielleicht muss man darüber nachdenken, ob der Gottesdienst nicht mehr morgens ist, sondern nachmittags oder abends. Vielleicht wäre es gut, wenn man was mit Licht macht und mit Band. Das finde ich toll, dass wir an der Stelle angekommen sind. Und, und ich finde es auch schön, dass man uns, nachdem wir das 30 Jahre machen, bestätigt. Also der Gottesdienst ist nach wie vor bedeutsam. Und äh, Detlef Pollack, Professor aus Münster, der macht sich darüber weitere Gedanken und stellt auch einen Zusammenhang her zwischen Gottesdienst und Beheimatung. Und er sagt, laut einer Studie ist Folgendes herausgekommen, bei ähm, 60 Prozent der Menschen, die mindestens einmal im Monat in den Gottesdienst gehen, es ist so, dass sie sich auch darüber hinaus ehrenamtlich engagieren. Also, dass sie noch Besuchskreis, Hauskreis, sonstiges machen. Also, es hat, gibt einen Zusammenhang zwischen Gottesdienstbesuch und dem, was daraus folgt, was an Beheimatung erfolgt. Äh, Im Gegensatz dazu stellt er fest, bei denen, die weniger als einmal im Gottesdienst im Monat gehen, ist es so, dass nur noch 5% darüber hinaus etwas einbringen. Also müssen wir Stand der Empirik festhalten, es gibt da eine Beziehung zwischen Gottesdienst und dem, wie wir uns beheimaten. Und für uns heißt es, lass uns doch mutig auch weiter Gottesdienste feiern und eine Form dafür finden, die den Menschen entspricht, wo sie sich mitteilen können, wo sie merken, dass ein Vertrauensraum da Also da machen wir das untereinander, auf Augenhöhe. Beim Kraftwerk war es so, dass eine der Damen nach vorne kam und hat einen kleinen Poetry-Slam ausgepackt, den sie am Abend vorher für sich verfasst hat und beschreibt darin ihren inneren Tresor, wie sie den mal aufgemacht hat und wie sie so all das, was in ihrem Leben vielleicht auch nicht so gut läuft, wie sie das offenbaren konnte. Und dabei sagt sie, dass sie merkt, wie dass das nicht schlimm war, sondern wie, das, wie da praktisch dann das Licht in ihr Leben gekommen ist, als sie das mal rausgelassen hat. Im Freundeskreis fand ich das eindrücklich, dass jetzt vor einer Woche waren wir mit Freunden zusammen, dass einer unserer Freunde sich im Freundeskreis offenbart hat, etwas, das er mit sich schon lange rumgetragen hat. Und das war nicht so, dass man danach gedacht hat, ey, wer ist denn eigentlich derjenige, sondern das Wunder ist ja, dass es unsere Beziehung noch viel, viel stärker gemacht hat. Wie wäre es, wenn wir solche Vertrauensräume bei uns hätten? Dass Menschen sich offenbaren können und damit erleben, was es heißt, bei Gott angenommen zu sein. Heimatgeber. Die Frage lautet immer noch, wie kommen jetzt die Leute zu uns? Indem wir hingehen. Deswegen schickt uns Leute zu den Menschen und wir kommen gerade jetzt von der Lernzone, die Komfortzone war klar, das ist da, wir haben unsere Heimat, die nimmt uns niemand, das ist schön, im Himmel. Jesus fordert uns heraus in die Landzone, in der wir Heimatgeber sein sollen. Und jetzt schickt er uns in die Welt. Das fühlt sich an wie die Panikzone, aber das Schöne ist, das merken wir später, ist es gar nicht, er führt uns an die Grenze. Er sendet uns als Himmelsboden in die Welt. Mein letzter Punkt. Jesus sendet seine Jünger aus. 70. Und wir dürfen uns gerne mit den 70 identifizieren. Und er schickt sie zu zweit. Und wir wissen seit gestern Morgen, seit Hans-Joachim Eckstein, zwei, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und nach der Auslegung von gestern, da ist Gemeinde. Er sendet seine Gemeinde. Er sendet uns aus. Das ist erstmal nicht schlimm. Und äh, als Vorbereitung sagt er jetzt, beten wir erstmal. Die Ernte ist groß. Lukas 10, 2. Der Arbeiter aber sind wenige. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er seine Arbeiter in die Ernte bringe. Das finde ich, es geht auch noch gut. Es fängt mit dem Gebet an. Und das Schöne ist, die Ernte ist groß, wir können viel machen. Dann finde ich, was herausfordernd denn er sagt, geht hin, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Und um das noch zu steigern, sagt er, nehmt keinen Geldbeutel mit, nehmt keine Taschen mit, auch keine Schuhe. Das ist erbärmlich. So schickt er uns weg. Und zwar deshalb, weil er sagt, so wie du bist, reicht es aus, um Bode zu sein. Das, was du mitbringst, reicht aus, um Bode zu sein. Und ich möchte, dass du nicht aus dir heraus gehst, sondern ganz in meiner Hand. Vertrau mir doch und geh. Sei mutig, geh in die Häuser und jetzt gebe ich dir einen Schlüssel mit. Sag zu den Menschen in die Häuser, wo du kommst, Friede mit deinem Haus. Und damit meint er, hey, Gott will mit dir in Frieden leben. Er macht dir dein, sein Friedensangebot. Du brauchst nicht mehr innerlich zerrissen sein. Und der Schlüssel, der spart Haustüren auf. Der öffnet Menschen. Und dann kehren die Jünger an manchen Häusern ein. Nicht überall öffnet er die Häuser. Aber da, wo sie aufmacht, da werden die Jünger aufgenommen. Da finden sie geistliche Heimat. Nicht bei sich. Nicht bei den Christen. In den Häusern der anderen, die sie in Gottes Auftrag aufschließen. Das ist Heil. Geistliche Heimat beim Anderen. Und das Schöne ist, am Schluss, als Jünger zurückkommen, ist große Freude über diese Erfahrung, wie bei den Jungen vom Kraftwerk. Große Freude über das, was sie erlebt haben. Ist das nicht schön? Auch wenn es sich manchmal anfühlt, mit dem Hingehen wie die Panikzone, ist es nur die Grenze und am Schluss steht die Freude darüber, was wir erleben werden, weil Gott selbst zur Wirkung kommt. Wenn wir uns aufmachen. Heimat. Im Himmel, unsere Heimat ist im Himmel, Himmelsbürger, das sind wir, das kann uns niemand nehmen. Lasst uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, wohin wir gehören und wer wir sind. Weil manche haben das vergessen und manche haben sich mal dagegen entschieden. Es braucht die gegenseitige Erinnerung, darüber dürfen wir uns freuen, diesen Komfort dürfen wir für uns annehmen und zelebrieren. Und dann Heimatgeber, ja, wir sind keine Gäste mehr, wir sind Gastgeber, das können wir tun. Und vielleicht auch durch die Gottesdienste, die wir feiern, wenn wir noch keine feiern. Ich glaube, der Gottesdienst ist kein schlechtes Modell. Wir können doch eigene Gottesdienste feiern. Lasst uns das ausprobieren. Und dann lasst uns mutig hingehen zu den Leuten, selbst dann, wenn wir das Ideale, die ideale Gemeinde, den idealen Gottesdienst für uns nicht gefunden haben. Denn Jesus sendet uns und malt uns vor Augen, dass wir dort beim anderen geistliche Heimat finden. Mit dem Schlüssel, der uns in die Hand gelegt ist.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.